0: Zdravím posluchače podcastu Turistické oblasti Šumavsko. Turistická oblast Šumavsko je zpravovaná spolkem, jehož cílem je rozvoj cestovního ruchu v oblasti centrální Šumavy a v Pošumaví. Združuje momentálně více než 50 obcí, 3000 ubytovatelů, což představuje zhruba 8000 tisíc služek. Geograficky oblast zahrnuje část chráněné krajiny oblasti Šumava a Národního parku Šumava. Jmenuji se Roman Žaloudek. A v dnešní epizodě si budeme povídat o Vymperském zámku, o jeho velkolepé a komplikované rekonstrukci, o historii a budoucnosti této významné památky, o její znovuotevření v loňské sezóně, o všech hlavních atrakcích, které mohou návštěvníci na zámku najít. Mým dnešním zácným hostem je Kastelá na Vymperském zámku magistr Vojtěch Brož. Vítám vás, Vojtěchu, a děkuji, že jste si udělal čas. Dobrý den, Romane. Limperský zámek. Národní kulturní památka. Mohl byste Vojtěchu ve stručnosti představit posluchačům našeho podcastu jeho historii, nejdůležitější etapy, možná majitele. A vím, že pro detailní několikahodinový výklad by si museli posluchači asi zajít na několikahodinovou prohlídku znovu otevřeného zámku. Ale v krátkosti je to spíš taková řečnická výzva. Použili jsme ji i prvním podcastu pro tiskového mluvčího Národního parku. Je to koncept takzvaného elevator speech. To znamená, kdybyste měl říct, čím je vimperský zámek v kontextu ostatních památek výjimečný a představit to někomu, kdo o něm nic neví, třeba důležitému, během společné jízdy ve výtahu. Tak, dejme tomu, že je to pořádně vysoký americký mrakodrap a ten výtah pojede třeba tři minuty. Dáte se do toho? Dám se do toho. Vimperský
1: zámek. By se dal v médiích nalézt jako renesanční, takový, onaký, dala by se vyzdvihnout nějaká jedna věc, byla by to chyba. Vimperský zámek je úžasný proto, že kontinuálním dokladem 750 let, které se v něm propsaly. Je tady úplně všechno. Od nejranější gotiky, přes renesanci až barokní úpravy a úžasné 19. století. Málo kdo třeba ví, že imperský zámek ve svých interiérech je úžasnou secesní památkou. To zná je opravdu dokladem toho, že se 750 let něco dělo, že každý člověk, který tady žil, pracoval, zanechal v té hmotě toho domu nějakou stopu a je to něco, co my můžeme objevovat. A v tom je výjimečný. Tři čtvrtě tisíciletí.
0: Skvělý. První fáze obnovy horního zámku vyšla na 130 milionů korun. Pokryla to Evropská dotace. Cituji. Reálně za evropské peníze jsme mohli udělat dvě třetiny vnitřních prostor a z asi tak pětinu. A to neumluvím, nemluvím o zahradách, o dolním zámku, o Černé bráně, kterou máme ve zprávě. To znamená, že jsme na úplném začátku naší práce, která bude trvat další desítky let. Konec citace. Co jste Vojtěchu řekl pro článek i rozhlas v červnu loňského roku. Můžete nám objasnit, jak se odhadovala ta původní dotace a proč nakonec nestačila? Objevily se nějaké komplikace po cestě nebo to takhle bylo plánované od začátku?
1: Bylo to tak plánované od začátku. Když Národní park svého času uvažoval o přestavbě mimperského zámku pro nové účely, počítal s dobrou 4 miliardů. A my jsme věděli, že nechceme. Celý zámek a ani to nebyl to program v tu chvíli vypsaný, dělat naraz. Ona by to byla ostatně chyba. Už těch 120 milionů korun, které potom s více pracem je lehce přetekly do těch 130 milionů víc, tak a, jsou vlastně obrovská suma, která se musela prostavět během dvou stavebních sezon. Byla v tom zahrnutá nejenom obnova částí té památky, části fasád, ale byly v tom dva rozsáhlé celky, které byly i organizačně nesmírně náročné, protože jsme dělali dobrých 20 místností nových expozic muzea Vimperska a do toho ještě prohlídkovou trasu. Hmm. Takže a jsme věděli, co se přibližně do těch peněz vejde ve chvíli, kdy jsme projektovali, věděli jsme, že to bude první velký krok. První velký krok, po kterém bude muset následovat opravdu více k 20 nebo třeba 30 letá hmm. intenzivní, neustále pokračující činnost. Kterou se snažíme, ten dům obnovit, ale snažíme se o něco, co vlastně není možné. My se snažíme na chvíli zastavit čas. Mm. To dost dobře nejde. Ta památka nám bude chátrat, bude nám postupně stárnout, ne všechno se dá vždy obnovit a my se vlastně snažíme ten proces co nejvíc zpomalit, aby z toho jeho stárnutí, které je krásné, měli lidé radost co největší dobu možnou. Pokud vydržela tři čtvrtě tisíciletí, tak mým neskromným úkolem je pokusit se, aby tu šanci měla i na dalšího tři čtvrtě tisíciletí.
0: Cituji, k nejvýznamnějším objevům v této místnosti patří malovaný strop, který je nově odkrytý a kompletně zrekonstruovaný, protože byl poškozený sa zemi z požáru. Je datovaný do roku 1601 a je to jeden z největších objevů, které se tu odehrály. Konec citace. Tak jaký je celý příběh tohohle senzačního objevení?
1: A musíme se přiznat, že strop jsme samozřejmě neobjevili mimo. O něm se vědělo. Vědělo se o něm, byl to jeden z důvodů, když se začít dělat sondy do podhledu a našli se vlastně renezenční stropy, proč byl imperský zámek prohlášen národní kulturní památku. Dostal statut opravdu jedné z těch nejdůležitějších památek v této zemi, když je necháme ještě památky UNESCO. Nicméně není to jenom kvůli renezenčním záklopovým stropům, které se nám tady tu a tam objevily mnohem důležitější než to, co jsme vlastně při stavbě odkryli, protože opravdu na prohlídkové trase, která má celou řadu místností, tak tu renesanční podstatu v plném slova smyslu, že obnovená i podlaha, i strop. Máme v jediné místnosti. Všude jinde jsme se rozhodli ty věci skrýt. A to je právě to důležitější. Ne to, co během té obnovy je vidět a nakonec prezentujeme našim návštěvníkům, ale to všechno, co se nám podařilo ochránit. To znamená, my ty stropy máme i v jiných místnostech. Máme například na dolním zámku, ale nejde jenom o ně, jde třeba o výmalby. Každá místnost, která je tady na zámku, tak má celé souvrství různých nátěrů a výmaleb. Standardně v té místnosti se v sondách dá odkrýt až do 30 různých výmaleb. Každá ta výmalba je nějakým otiskem vkusu někoho, kdo tam žil, pracoval, o ten dům se staral. A my jsme vždycky ale pro tu prezentaci tomu návštěvníkovi mohli vybrat jenom jednu jedinou z nich. A vlastně náš úkol je opravdu při té stavební obnově spíše jak ty věci opravdu co největší míry ochránit, než to, jak všechny ukázat, protože ono to nikdy není možné. Strop proto... Uh, je úžasný, ale my máme vlastně obrovskou radost, že se nám podařilo ochránit a nesáhnout na některé další stropy, které máme tady na zámku, protože každá obnova, měl svým způsobem i rizikem, pokud nemáte dost informací, mm. a můžete při i největší snaze, kterou máte, té památce vlastně ublížit. A musíte se velmi pečlivě rozhodnout, co proskoumat, co odkrýt, protože ono je to zakryté z nějakého důvodu. Mm. A můžete najednou obnovit statickou poruchu, kterou nějakou zazdívkou, dodatečnou úpravou místnosti, stěny udělali. Obnovíte renezanční okno a najednou zjistíte, že vám začne barák praskat, protože ho zazdili, nebo se od do té doby udála třeba nějaká jiná změna, změnila se střecha, přestalo fungovat, už labí těch možností je hodně. A ten dům je úžasný v tom, a ta práce na něm vlastně taky, že je to téměř detektivní práce. Vy vlastně musíte zjišťovat. Proč se některé věci udály, proč byly přestavěny, jakým způsobem fungovaly. A teprve potom, na konci někde, je to rozhodnutí a ta práce toho restaurátora a ta krása, která z toho nakonec může vzejít. Což je případ našich renesančních stropů, které skutečně jsou z počátku 17. století a krásně zapadají do příběhu, který vyprávíme našim návštěvníkům přímo na prohlídkové trase, protože se tam zabýváme, mimo některých dalších věcí, jednou konkrétní událostí, která se tady na zámku odehrála, To že třeba přijít přímo sem.
0: A ty saze, které poškodili ten strop nebo tyhle stropy, byly to saze z požáru během dobývání Wimperka stavovským vojskem v době proti Habsburského postání v roce 1619, kdy měl zámek Wimperk v držení pro Habsburský Wolf Novohradský skolovrat, anebo to byly saze po požáru zámku po zásahu blesku 20. července 1857. Tady vidíte, Vojtěchu, že jsem si nějakou tu přípravičku na vás udělal. <laughs> Pomohla.
1: Je to z 20. července roku 1857. Tehdy v létě uhodil blesk hodinové věže na Horním zámku. Začala hořet a i když se běhlo na 300 zaměstnanců velkostatku, všichni měšťané, kteří mohli pomoct, tak utíkali nahoru, a tak začaly hořet v podstatě všechny střechy Horního zámku. Existuje z toho protokol, máme potom úžasnou plánovou dokumentaci, z které víme, co všechno bylo vlastně poškozeno protože vyhořel opravdu téměř celý horní zámek ve svých vyšších patrech. Proto je ostatně úžasné, že se nám zachoval v třetím podlaží a renesanční záklopový strop právě v severovýchodním křídle, ale jenom tam. Je to proto, že severovýchodní křídlo, i když hořelo, tak mělo nepříliš velké vzdálenosti mezi svými vnějšími zdmi. To znamená, ten hořící materiál toho krovu, který padal na ty stropy, tak se z části podařilo strhnout a ten zbytek nebyl naštěstí natolik těžký, že by prolomil dřevěné záklopové stropy. A nespálili. Nespálili je proto, že na nich byla jedna z prvních docela účinných protipožárních záležitostí, jedno z protipožárních opatření, jílová mazanina. A ve chvíli, když jsme začali dát průzkum, tak ten jíl, který je nanesený na dřevěných záklopech, na těch deskách, které jsou položeny bez jakýchkoliv řebíku, bez jakýchkoliv čepů, jsou zatížené jenom váhou toho mokrého jílu, když se to tehdy staví. Tak dneska jsou spečené nahoře, do, jako na červenalé keramiky od toho požáru. Nicméně, tím, že hořelo obrovské množství věcí okolo, hořelo no, vlastně střecha, která padala na ten strop ze zhora, tak se některé ložiska požáru dostaly do těch místností samotných. My víme přesně kde, protože jsme ve chvíli, kdy se odkryl ze restaurátory ten strop, tak je v celku jasně viděli, kde byl problém, co kde prohořelo. A restaurovali jsme jenom to, kde jsme přesně věděli, jaké jsou motivy a naopak část těch začernalých stropů jsme ponechali, aby si náštěvník uvědomil, jak ta událost probíhala, ale druhák bychom si museli vymýšlet. Protože restaurátorská práce by měla končit tam, kde začíná jakákoliv spekulace nebo hypotéza. Což by v tomto případě bylo bezpochyby protože některé ty záklopy s nádhernou výmalbou, která je na tom stropě, tak jsou zčernalé tak, že se už nedá poznat, co tam v minulosti bylo.
0: Jakým způsobem pracujete s těma částmi zámku, nebo s těmi částmi zámku, které nejsou ještě obnoveny? Může z toho něco běžný návštěvník vidět? Může.
1: Nejenom, že přijde a vlastně je překvapený možná pořád, v jakém stahu je zámek, protože aby se dostal na horní zámek, musí projít s dolního zámku. A u fasád jsme je zatím dokázali jenom lehce udržovat, řešit několik základních statických problémů, které jsme tu a tam měli, ale v zásadě jsme do nich nesáli. A... A když projdeme tady tento, tu syrovou stavbou, která na první pohled není třeba tak líbivá, jako by byl jiný obnovený zámek, tak dorazí na horní zámek, na jeho druhé nádvoří. A najednou se před ním rozprostřou nově obnovené fasády. A to znamená, je třeba si říct, že zvenku nás čeká ještě 90% práce. A z těch z jak 120 milionů, které jsme měli naplánované a které nám přetekly potom do těch 130 milionů a něco, tak se dělá pouze maličká část fasád a na horním zámku máme tak tři pětiny objemu, tři pětiny prostor. Mm-hmm. Do dolního zámku jsme se stavebně ještě nepustili. To znamená, je třeba říct, že je toho vlastně většina, co ještě obnovené není. A, a my jsme hned od začátku, když jsme zámek v roce 2015 převzali, tak rozběhli dva prohlídkové okruhy, jak na horním, tak na dolním zámku. A oba dva byly zaměřené na prázdné interiéry. Na syrovou, vyklizenou, čistou stavbu, ve které ale byl přehršel úžasných detailů řemeslných, architektonických. Ve všech místnostech, kde jsme provázeli, byly prováděny restaurátorské průzkumy. To znamená, v restaurátorských sondách se návštěvník mohl seznámit s klidně vývojem výmolem za posledních 400 let. Přitom bylo třeba 25-30 vrstev, mm. které na těch stěnách jsou. A strašně jsme lákali všechny. Ať se přijdou podívat mezi rokem 2015 až 2017 na Horní zámek. Protože uvidí něco, co po té obnově už nikdy neuvidí v jejich životech. A je to proto, že my jsme, jak jsem říkal před chvíli, museli vybrat jednu konkrétní etapu, jednu konkrétní vrstvu, kterou jsme obnovovali. Ta je z velké části renesanční A museli jsme skrýt a ochránit hromadu úžasných věcí, které tam byly. To zná to, že se uprostřed výkladů o Novohradský skolovrat, kde si povídáme o renesanci, vyvýběrových interiérech, konkrétní události z roku 1619. Zároveň pohybujete v místnostech, kde jsou schovány pod výmalbami dochované fragmenty secesních umítek 19. století, další věčné věci. To už nezjistíte. Na to byla šance do roku 2017. Ale máte šanci si to zažít v hlavní sezóně od dubna do října na dolním zámku, protože ten. Ještě neustále nabízí něco úžasného, co na horním zámku je překryto a změnili jsme to. Vrátili jsme se do jednoho konkrétního obroví. Na dolním zámku se jde do zahrad a prochází se místem bývalého renesančního sálu, který byl různě přestavován, kde je opravdu velmi pečlivě udělaný a rozsáhlý restaurátorský průzkum. Jehož výsledky můžete obdivovat úplně všude. A je to prohlídka velmi netradiční, protože oproti... Přehroští jmen letopočtů a jmen rodin, tak my prezentujeme něco trošku jiného. Průvodce si s našimi náštěvníky povídá a prezentuje památkářský problém, který končíme možnými variantami obnovy a co se vlastně s tím prostorem dá dělat, a snažíme se s našimi náštěvníky přemýšlet. Co vlastně taková místnost, pokud obsahuje takové množství vrstev, umožňuje, co je správné, co by se dělat třeba nemělo, a o tom všem si tam můžeme povídat. Takže úplně jiný zážitek. Máme strašnou radost. Když k nám někdo přijde naštíví nejenom naše muzeum, ale podívá se i třeba na všechny tři naše prohlídkové okruhy. Ale srovná si třeba stav horního zámku, na kterém jsou dva z nich, obla obnovené, vybavené částí nábytkem. A srovná se to s dolním zámkem, který je sirový, ale nabízí úplně jiný zážitek, i přesto, že ta podstata té památky okolo, ač to vidět je nebo není, je vždycky stejná, protože vrstevnata.
0: Další z novinek po otevření jsou nové stále expozice muzea Vinperska. Vím, že téměř každá místnost je tematicky jiná, ale je něco, co je spojuje? Jde to dohromady charakterizovat jako nějaký celek? Je to správná
1: charakterizace. My jsme vlastivědný muzeum, to znamená skutečně 12 hlavý kurátorský tým, který tady pracoval. Tak každý byl zaměřený na jinou odbornost, na jiné téma. Ale a ve chvíli, kdy jsme začali pracovat s těmi expozici, byly hotová libreta, začali se pomaličku psát texty, tak jsme samozřejmě neustále přemýšleli, co je jednotícím prvkem. A musíme víc toho, co je vlastně schováno v muzeu. Sbírkotvorná činnost muzea Vimperska ve všech jeho podsbírkách je zaměřená hodně na 19. 20. století hmm. a lokálně, znamená se badatelsky v tom regionu, zabýváme vimperském přibližně v rozsahu bývalého třeba soudního okresu z první republiky. A, a Zabýváme se výmperkem samotným, ale zabýváme se například i šumovskou lidovou stavbou, etnografií a dalšími věcmi. Takže je to opravdu dosáhlé. Když jsme přemýšleli, co by to mohlo sjednotit, tak nás napadl motiv mapy. A mapa, jako krásný simulákon, které popisuje tady tento svět a zrovna tento region, tak je vetknutá do našeho muzea. V mnoha různých drobnostech. Možná podle toho někteří návštěvníci poznají expozice, které jsem jako kurátor dělal. já poznají podle toho, že mapa je dokonce na podlaze. Ale jinak jsme ji použili jako hlavní grafický prvek. Něco, co si, když si čtete naše texty, prohlížíte naše panely, díváte se na naše artefakty, možná uvědomujete jenom podvědomě, když tam procházíte. Ale vlastně grafika jsou stylizované značky z mapy, stromy, budovy a další. A dávali jsme si opravdu tu práci s jednotlivými kurátory, že si vybírali ten podklad té mapy, a více sedí tomu jejich tématu, když je to naprostý detail kterou si drtivá většina náštěvníků vůbec nevšimne. Takže ano, motivem našeho muzea je mapa, ale každá expozice je jak časově umístěná úplně jinde, tak tematicky úplně jiná. A považujem to za obrovskou devizu, protože si myslím, že vlastně muzea tohoto typu a hustá síť, která u nás v republice je, jsou tímto způsobem vlastně úžasné protože nabízí opravdu rostovdivnost. Mnoho řezů, v našem případě dobrých 18 řezů historií, ale vlastně i zeměpisem toho místního regionu, ve kterém vždycky z těch droboučkých vybraných řezů si můžete vytvořit, buď to, co vás zajímá, když nemáte tolik času, anebo se z nich dozvědět na těch zajímavostech, čím by ten region mohl být zajímavý odlišný, oproti třeba toho, kde žijete
0: vy. Další novinkou pro návštěvníky je možnost si vyzkoušet Sjezd na sáních se dřevem. Jestli se nepletu, tak se jim říkal smejčky. A jestli se nepletu, tak transport dřeva na takových sáních byl hodně nebezpečnou záležitostí. Jak jste si poradili při té simulaci takhle nebezpečné práce starých šumavských dřevařů?
1: Kurátor té místnosti zvolil nakonec fotografie, kde máme většinou z nějakého staršího chlapa jako vzor, aby si člověk představil, jak se opravdu otisáně s tím dřevem má opřít, protože je to skutečně simulátor, který se vysloveně pro naši expozici tvořil. Je zatím obrovský kus práce Ladislava Švadleny, který jako kurátor měl tu místnost na starost. A ta simulace je relativně věrná, ale samozřejmě chceme ji doplnit právě tou historickou informací. To znamená, tím, jak to vypadalo ve skutečnosti. A protože těch fotek je relativně dost, tak jsme museli vybírat, ale jsou samozřejmě i takové, kde se ukazuje, že za tím metrákem toho, před tím metrákem toho dřeva na těch svajíčkách je zapřený třeba desetiletý, dvanáctiletý hoch. A práce to byla drsná. Stejně jako v 19. století je vlastně nebezpečná práce ve vznikajících textilkách. Místy krutá, protože neexistovalo pojištění teprve postupně se etablou odbory. Tak úplně stejně to bylo poměrně drsném životě tady na Šumavě. Zkuste si představit, že špatně zahraníte nohou nebo dřevěným kalským kryvám slouží jako brzda a vlastně ty sáně vás někde přimáčknou. Ostatně, není to jenom hra nechceme. V našem muzeu se snažíme přiblížit našim návštěvníkům minulost nebo ten region samotný, a, takže potřebujeme, aby vždycky každá pomůcka, která se tam objevila, každá audiovizuální technologie měla nějaký smysl. A v tomto případě a, jsme sáměrně ten simulátor udělali docela těžký. A, možná z výkonu mladších návštěvníků, kteří se v tomhle pohybují docela lehce, <laughs> ale a, velmi často nedojedete. A je to právě proto, aby si člověk uvědomil, že to není samozřejmost, že to není zánkování na kopci. Ať z toho tento sportovní způsobem vzniká.
0: Součástí muzeálních expozic je několik místností zaměřených na Šumavu a umění. Nechtěli byste upozornit na některý z artefaktů, o kterých jste třeba v médiích ještě nemluvil, z této. Přihrádky. Moc děkuji za otázku,
1: protože o jednocensovi, kterého máme půjčeného od Dioceze, pokud se na ostatcích dá vůbec říct, a nebo třeba o Váchalovi, jsme si povídali poměrně často s novináři. Já připomenu jinou místnost. Součástí naší expozice s příčinem křídle jsou čtyři cimry, které každá je zaměřená na šumavou umění trošku jiným způsobem. A jedna z nich se nezabývá ani tak uměleckou kvalitou, ani autory těch děl ale i náměty, protože všechny spojuje Vimperk. Jsou to ikonografické pramany. Pro nás totiž, jako muzejníky, jako historiky, je strašně zajímavé na starých fotografiích a starých malbách. Nejenom to, že jsou buď řemeslně zdatně vyvedeny, nebo že mají nějakou uměleckou kvalitu, estetické hodnoty, ale jsou pro nás úžasné taky tím, co zobrazují, protože zachycují nikdy ne. Věrně, to je třeba si říct. Ale s určitou deformací, která jim vlastní, nějaký kus skutečnosti, který se za nimi někde skrývá. A právě v jedné z těchto expozic, této místnosti, která se zabývá Vimperkem a jeho zobrazováním v uměleckých dílech převážně malbách, tak máme po restaurování nejúžasnější, nejstarší vyobrazení, které tady máme, celého Vimperka jako města se zámkem. Je z 80. let, 17. století, patří vlastně do doby, kdy panství vlastnili Egemberkové. a ti si velmi cíleně nechali od Heinricha de Verleho vlastně zdokumentovat své zámky, města, majetky, takže jsou úžasné vyobrazení například z nedalekých netolic, zámku Kratochvíle, chvíle a dalších, které byly v tom velkém původně rožumberském domínium, které vlastně převzali. A je to pro nás úžasný pramen nejenom protože je nejstarší z toho 17. století, ale Henry de Verle, což je překvapivé což vždycky do to musí vložit trošku umělecké invence. Mm-hmm. je neuvěřitelně přesný. čím déle ho studujeme, tím přesnější je. S restaurátorem kterým děláme společně restaurátorské a stavebně historické průzkumy, tak jsme schopni se na ten obraz dívat znovu a znovu a znovu. A pokaždé tam objevíme buď ve stavu k městské historii a k architektuře nebo k sámku samotnému, který je tam malíčký, mám mm-hmm. prostě třeba... 30 cm. Po každé objevíme něco nového, po každé objevíme nějakou drobnou informaci, která nám unikala, stačí se na ten obraz podívat znovu. A trošičku té radosti, kterou z takového díla máme, které nám opravdu odhaluje neuvěřitelné množství informací o Vimperku, jak vypadal v 17. století, tak můžeme přenést náši na právě v této expozici. Nehledě na to, že obraz je velmi dobře restaurovaný.
0: Tak teďka trošku z jiného soudku, Funtichu. jak jste se na zámek Vimperk roku 2015 dostal vy? Vystudováno máte v Brně, působil jste dlouhé roky na hradě veveří nedaleko Brna. Co, proč a jak vás zaválo právě na Šumavský Vimperk?
1: Ono <laughs> je velmi jednoduché, já jsem vyhrál výběrové řízení. <laughs> Nicméně, pokud se chcete věnovat této práci, což jsem věděl, že chci, protože jsem opravdu léta pracoval jako sezónní průvodce a právě na Veveří, tak do místa svého bydliště si stěží přestěhujete zámek. To dost dobře není, to zná, je to ta z těch prací, kdy se stěhujete. A je to úžasné hned z několika možností. Zaprvé a Vimperk je nepolíbený v mnoha ohledech. Nejenom obnovou, kdy strašně dlouho čekal přes různé nápady Národního parku, a na to, až se ho ujme někdo kdo bude mít jasný plán, kde se nebude prostě měnit koncepce a kde hlavně zaměřením té instituce krásnou bude starat, byly opravdu ta památka samotná, nebude nějakým doplňkem činnosti. Druhák, a i když jsme v Jižních Čechách, tak badatelsky v českém regionu je trošku na okraji zájmu. Pokud si přečtete tu knížku o středověkých významných městech Jižních Čech, tak se na ně velmi často zapomínám, uh-huh. protože se nám badatelé schlukují a zajímají o regiony, kde často žijí kde pracují. Takže je vidět obrovská práce, ať už kolegu v Prachatickém z v z uh-huh. Českých Budějovicích, ale v přece jenom vždycky byl trošku zdálený jejich počínání. A to je obrovská příležitost, protože dnes už na mapách stěží někde zabalení v Kožichu, budou objevovat bílá místa, takže ni psy. <laughs> Ale existuje úplně stejně dobrodružná činnost, kdy můžeme něco objevovat. To je minulost. Tam má ještě tu krásnou vlastnost, že ji zapomínáme, což je vlastně kouzelné, ale svým způsobem třeba práce v archivu, práce o někoho, kdo má z pomocné vědy historické, nebo je archivář, nebo je historik, tak je úžasná v tom, že se opravdu dostává na místa, kde už dlouho nikdo nebyl. A bere do ruky dokumenty často, které někdo napsal, stvořil a od té doby je nikdo neměl v ruce. A to znamená spojování těch informací z minulostí, jejich prezentování veřejnosti a nedybože ještě s tím, že se vlastně staráte o tu samotnou památku, a je úžasná práce.
0: Všiml jsem si na vašem profilu na profesní sociální síti LinkedIn, že jste studoval i latinu a starořečtinu. Pomohlo vám tohle studium během vašeho působení na zámku Wimperk. Objevil jste třeba něco ještě neobjeveného, nepopsaného, nějaké tajemné nápisy nebo skazy? A ještě jedna druhá spojená otázka. Může se současný kastelán obejít bez těchto znalostí, jak se říká, už takzvaných mrtvých jazyků? Může.
1: Může. Na to bude velmi složitá odpověď. Nicméně zkusím začít od konce. V naší práci... Je třeba si říct, že ta naše profesie je do určité míry manažerská. Řídíme pracovní kolektiv, organizujeme obrovské množství věcí, ale zároveň je jedna z mála, je to podobné jako když byste řídil třeba výzkumný ústav, kde musíte mít odbornost, kde nestačí být pouhým manažerem. Já považu, a to ale platí asi pro každé práci, za zásadní to, že si člověk opravdu vyzkouší Odspodu zná, jsem strašně rád, že můžu přenášet i zkušenosti z toho, jak jsem kdysi provázel. Hmm. Bez toho si vůbec netroufnu tvrdit, že bych dokázal nějakým způsobem organizovat třeba návštěvnický provoz a průvodcovský servis, pokud by s tím člověk neměl i samotnou zkušenost. A do té naší profese, která odborně je založena v památkové péči, musíme být památkáři. Abychom mohli pracovat na památce jako manažeři, tak musíme být památkáři, protože je to podstata toho, co děláme. A k téhle profesi se uh, můžete dostat nějakým konkrétním studiem, ale povětšinou se k ní dostanete od někud Takže on je v zásadě jedno, jestli se k památkám dostanete přes historii, archeologii, dějiny, umění, hmm. uh, nebo přes nějaký jiný příbuzný obor, v mém případě to je studovaná estetika, ale uh, vlastně se nám v památkové péči zbíhají všechny tyto obory do jednoho celkového cíle, kterým je opravdu nějaká hmotná věc, o kterou se staráme, ať už je to skřín, nebo doklad nějaké lidové tvořivosti, a nebo třeba něco tak komplexního, složitého jako zámecký areál. A ve chvíli, kdy ta práce je manažerská, tak vy ji musíte rozumět, ale na vlastní badatelskou činnost, i když jsem nejenom Castellan na vedoucí muzea, tak nemáte tolik času, kolik byste chtěli a vlastně platí u každé vedoucí funkce, že tu nejhezčí práci, kterou byste nejraději dělali, předáváte jiným. Nejinak tomu je ve zámku, ve Vimperském muzeu. To znamená, že ji musím rozumět, ale vlastně reálně na ní nejvíc času mají moje kurátorky. Z tohoto uhlu pohledu se lze obejít bez některých mrtvých jazyků, já teda rovnou přiznám, že jsem mi nikdy neuměl na aktivní úrovni a spíš v základech, abychom abych se příliš nechlubili. Nicméně zjistil jsem na svůj relativně krátký život, že asi neexistuje vzdělání, které by bylo neužitečné, které by bylo k ničemu dobré. Já jsem vysokoškolský obor studoval a musel jsem je ukončit, protože jsem začal pracovat tady některé, v těsně předtím, než jsem dodělal další diplomy. A já studoval asi šest a je to úžasné ve chvíli, kdy se vám ty věci začínají spojovat. A to znamená, nepotřebujete na to, abyste pracovali s památkou latinu nebo starořečtinu ale potřebujete něco, nějaký jazyk, nějakou radost, nějakou drobnou zkušenost z archivu, aby se ty věci mohly krásně prostě, pospojovat dohromady, abyste minimálně mohli zadávat s lidem, které si ověříte, kteří jsou schopní badatelsky a abyste i druhotně, což je strašně důležitá práce v muzeu, výsledky té vědecké práce interpretovali náštěvníkom. Na, na to vás úplně Žádný konkrétní obor, obzvláště když se v něm pohybuje, to opravdu do hloubky nepřipraví, protože prezentace veřejnosti vědeckých výsledků uh, není samozřejmá. Je vlastně strašně těžké odborný jazyk a způsob přemýšlení, který máme, i třeba když máme památku jako stavební historici, tak uh, přenést na běžného člověka, který ten background, ten, to, to, co my víme, vlastně nemá. A to je to, co se tady vlastně snažíme.
0: A jaký je vlastně denodenní život zámeckého Kastelána? Široká škála našich posluchačů si to určitě představuje různě. Někdo si to idealizuje, možná někdo si představuje složité každodenní fungování v obrovských, těžko vytopitelných komnatách na zámku. Jak se žije kastelánský život? O,
1: něco jsme si málo už pověděli. O, to zná, romantická práce to úplně není. A je to práce, kdy musíte pracovat... Odvětví lidského činnosti, na kterou se často zapomíná. Pokud se někde říká, že se bude škrtat na úřednických místech, tak se trošku zapomíná, že se většinou do toho dostanou i takhle lidé z České filharmonie, nebo tanečníci, a nebo zaměstnanci v kulturních oborech a památkáři, a vlastně my jako správci památek. A to znamená pracujeme v obrovském podfinancování všeho, Obzvláště je to tragické ve vztahu k mým zaměstnancům a je nás málo. Vždycky bylo, nějak si zvláště to nelepší, i když drobné úspěchy tu a tam se podaří a je to problém, to znamená, je to dřina. Jak pro mé zaměstnance nedá se říct, že bychom měli práci klidnou a pohodovou, protože musíme fungovat o víkendech. Vlastně jsme v práci ve chvíli, kdy ostatní mají volno. A to je první důležitá věc. A druhá důležitá věc, musíme se přizpůsobovat té památce. Ať už jsem to já, a ve chvíli, kdy organizujeme nějakou kulturní akci, a nebo se připravujeme na výstavu, tak tady prostě jsme přeznou pomalu. A, ale tak třeba i zahradník nebo náš udržbář napadne sníh, ráno otvíráme pro veřejnost a i když měli mít volno, prostě musí tady být, protože se o to někdo postarat musí. A nikdo za nás vlastně nic neudělá. To znamená, je to práce, kdy ji věnujete poměrně hodně svého i volného času.
0: V roce 2010 je zámek prohlášen Národní kulturní památkou. A na pokraji havarijního stavu je v roce 2015 přebírá Národní památkový ústav. Pak máme tři roky dotované rekonstrukce v letech 2018 až 2020. A pak máme velkolepé znovu otevření pro veřejnost v sezóně 2021. Co bude dál o tichu? Chystáte žádosti o další dotace třeba? Jaké jsou plány na dokončení plánovaných oprav?
1: Plány na dokončení oprav jsou v mlze. Máme ovšem velmi konkrétní plány na druhý obrovský velký krok, který chystáme. Už od roku 2019 se nám podařilo získat dotaci, tentokrát ne z evropských, ale z národních zdrojů, je to 200 milionů korun, které zatím ani koronavirovými vlnami nebyly nikterak ohroženy. Hmm. A z nich čerpáme, čerpáme z nich prvních 7,5 milionů na projektovou dokumentaci a projektujeme toho vlastně záměrně o něco víc, než víme, že se tam reálně vejde, protože je strašně důležité mít potom připravené některé obnovy v šuplíku, čekat na další příležitost, která vždycky, kterým později přijde. A to zná, v tuto chvíli jsme dokončili čtyři rozsáhlé, a vlastně stavební projekty, už dodělávají se poslední drobnosti ladí rozpočty, začíná se dělat dokumentace pro samotné výběrové řízení a v několika nejbližších dnech budeme dávat dohromady priority, které jsou jasné, protože aspoň v tom smyslu, že se musíme pustit do věcí, které se velmi těžko dělají po malých kouscích. A protože jsme se v prvé etapě velmi intenzivně a vlastně to není správně, věnovali ryři v interiéru, nedělali jsme střechy, nedělali jsme technické záležitosti ani tak moc, a, ale zaměřili jsme se opravdu na našim náštivníků, což jsou nové expozice muzea a nová prohlídková trasa na Horním zámku, potažmo dvě dokonce, když počítáme i tu středověkou. Tak se teď potřebujeme zaměřit na technické věci, a na některé vybrané fasády, které by se nedaly dělat bez velkého injekce peněz naráz, Musíme se zaměřit na havárie, musíme se zaměřit na technické problémy, jedna z nejzásadnějších věcí, ale relativně vlastně lévna, v řádu milionů, je odvodnění celé severní strany zámku, abychom vyřešili příčiny, proč máme v nemalé části toho domu Dřevomorku. A Musíme se věnovat našemu zázemí. Všichni mi zaměstnanci pracují v vlastně, otřesných podmínkách, v místnostech, které jsou vybavovány provizorně, naše dílny v, jsou v podstatě pomalu předělaná garáž. Takže je to něco, čem, co je teď na řadě. Co nebude tolik vidět, ale zásadní pro to, abychom tady mohli fungovat. A co všechno do těch 200 milionů s výrazně se zvědajícími cenami se nám vleze, to teprve teď budeme zjišťovat v tomhle měsíci a pak nás čeká celý rok, kdy budeme soutěžit, administrovat, bude probíhat schvalovací proces na ministerstve, tak budeme doplňovat dokumentaci je toho obrovské množství. To všechno nám zabere poměrně velkou část toho roku tak, abychom ideálně v příštím roce, v roce 2023, začali hned s začátkem na jaře stavební sezóny tak, jak to má být, to znamená ideálně se staví od svatého Jiří do svatého Václava, takže držte nám palce v Dubnu na roce 2023, někde na jeho konci, tak bychom rádi začali pokračovat. Ale, třeba říct, Nikdy nechceme zámek zavřít pro veřejnost. Chceme, aby to probíhalo podobně, jako když procházíte ulicí, kde se zpravuje fasáda, sice vás to trošičku omezuje, může to být místy, lehce nepříjemné, ale na té památce si myslíme, že to o to víc možná bude zajímavé, protože opravdu uvidíte postup těch prací, budete moc sledovat, co se děje, zároveň ale pro vás ta naše nabídka bude vždycky otevřená, bude plnohodnotná.
0: A jak proběhlo slavnostní znovu otevření po těch třech letech rekonstrukcí. Byla to velká sláva, muselo to být přece velkolepý. Tady sláva pro památkáře, pro město, pro muzeum, pro turistický ruch ve městě. Jaký to bylo?
1: Já vím, že se to povedlo. Měli jsme obrovské štěstí na počasí, což samozřejmě stěží může být naše zásluha. Je malý zázrak, že jsme se vlastně trefili úplnou shodou okolností mezi různé probíhající vlny Koraviru. To zná, opravdu proběhlo slavnostní zahájení. Ale pro nás to byla dřína My jsme vlastně do poslední chvíle dodělávali naše expozice, a potom jsme připravovali, organizovali tady tuhle záležitost a hned na to, s denní přestávkou jsme otevřeli pro veřejnost. A měli jsme vlastně to štěstí, že jsme naplánovali naše otevření na června kdy došlo k velmi výraznému rozvolnění upatření. Takže naše sezóna vlastně proběhla naprosto podle plánu. Nemuseli jsme ji v tomto ohledu upravit, opravdu bych chvíli jsme měli hotovou práci, otevřeli jsme dům, tak jsme mohli spustit náš návštěvnický provoz. A odměnou nám bylo nejenom to, že v létě se mohlo fungovat relativně normálně, jenom s jistými omezeními třeba v počtu návštěvníků na prohlídkové trase, v rouškách, se kterými už jsme se naučili asi všichni žít, ale uh, mohli jsme se trefit do sezóny, kdy... Velká část našich památek měla výrazně nižší návštěvnost. Lidé fungují už trošičku jinak, každý rok je zajímá něco trochu jiného. Vimper je ovšem jedna z mála památek v této zemi, která měla návštěvnost výrazně vyšší než v tom provizorním stavu, kde jsme měli zpřístupněný pouze dolní zámek. Takže odměnu, když to dokončil, nám bylo více jak 18 000 návštěvníků během tří měsíců, což bylo úžasné v tom, že to bylo, co jsme si zavdali jako podmínku udržitelnosti toho projektu a během čtvrt roku jsme měli splněnou.
0: Jakou marketingovou osvětu, teda kromě tohohle významného podcastu samozřejmě, je, připravujete, jakým způsobem se snažíte informovat veřejnost a kde se o vás naši posluchači, široká veřejnost, může víc dozvědět?
1: A jsou základní věci, podívejte se na náš web, tam jsou vždycky aktuální informace k otevření. A rádi, člověk čas, od času, dáváme zajímavé věci na náš Facebook. a Nejenom, že si tam člověk může... Podívat, kdy tu a tam je nějaká akce, ale vlastně je to platforma, kterou používáme docela rádi na to, abychom informovali, co se na zámku děje. Takže když byste listovali dál do hloubky, do minulosti, což na Facebooku není úplně jednoduché, ale je to, tak najdete obrovské množství týdenních reportů, které jsme dělali ze stavby, z restaurování a podobně. Stojí za to se tím projít, protože jsou tam nádherné věci, s kterými jsme si dali nějakou práci, abychom je veřejnosti představili, obzvláště na fotografiích. Nicméně. Máme vlastní newsletter, který nabízíme pro naše a, jsme říct, partnery, ale, ale vlastně pro ubytování tady na Šumavě v roce 2015 jsem tady objel v podstatě okres a půl, a kdy jsme všem nabídli možnost, si nechci dostávat čerstvé zprávy ze zámku, budeme to zase opakovat. Takže to jsou způsoby, jak se dostat trošičku v, do podvědomí a lidí tady na Šumavě, protože co si budeme povídat, naším nejběžnějším návštěvníkem je
0: středoček, který míří na Šumavu na dovolenou s dětmi. Je něco, na co jsem se vás ještě nezeptal? Co vy třeba chcete vzkázat našim posluchačům?
1: A Já možná si trofnu jedno doporučení, ať to jdeme trochu drze. Přijďte za námi, až si budete vybírat v naší nabídce Horního zámku, Středověkého okruhu nebo našich muzejních expozí, nezapomeňte na Dolní zámek. A právě kvůli tomu, co jsem říkal, protože až se do něho jednou pustíme, začneme ho intenzivně obnovovat, to, co tam je teď vidět, už vidět prostě být nebude moc. A, jsou tam úžasné věci a je to místo, kde je člověk a, překvapený sirovosti toho prostoru, ale pokud přijde s otevřenou myslí a zvědavý, tak je odměněný na naše prohlídce dolním zámkem něčím, co by si jinde nenozvěděl. Je to velmi netradiční prohlídka, je tam relativně málo lidí. A, a jsem strašně rád, když k nám někdo přijde a vlastně zvolí u nás všechny možnosti, stráví opravdu více jak půl den na Vimperském zámku, což je možné.
0: Super, tak já moc děkuji, moc vám děkuji, Otěchu. Bylo to velice příjemné, skoro 40-minutové povídání. Já vám přeju hodně štěstí, hlavně pevných nervů při dokončování těch konstrukcí na Vimperském zámku a věřím, že se společně naše povídání líbilo, že se našim posluchačům líbit bude a s nimi se tímto loučíme a těšíme se naslyšenou u příštího podcastu. Takže nasledanou, naslyšenou. Naslyšenou. Turistická oblast Šumavsko, kraj Šumavy a Pošumaví, se těší na vaši návštěvu. Krásná příroda, horské hřbety, voňavé louky, koupání, zážitky, adrenalin. To je Šumavsko, podmanivý kout na jihu Čech. Ta pravá destinace pro pohodovou dovolenou, nabitou dobrodružstvím, relaxací i poznáním. Všechny typy naleznete na www.sumavsko.cz Šumavsko, tady je dobře.